0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, wollen wir fortfahren. Im Kapitel 33, Gottes zweite Art zu reden durch Leiden. Ich habe vor vielen Jahren einmal mir einen Band, also einen Folio-Band besorgt. Also Folio ist eine Buchgröße, einen Folio-Band in Faximilä. Also Das war ein älterer Band gedruckt, irgendwann einmal im 17. Jahrhundert, Englisch. Aber gut, das Englische 17. Jahrhundert ist auch ortografisch das Ge jetzige, also problemlos zu lesen. Und zwar Predigten von Johannes Calvin über hier Ich lese nicht gern Predigten. Irgendwas an Grund. Predigten lesen, finde ich... Ja, gute Auslegung, gut, Auslegung. Und Predigten hören ist etwas anderes, aber lesen... Gut, ich habe dann diesen Band doch gekauft. Und da und dort gelesen, nicht durchgelesen Und zu dieser Stelle also hat Johannes Calvin in der Predigt Folgendes gesagt... Zum Vers 19, wo es heißt, er wird gezüchtigt mit Schmerzen auf seinen Lager, mit beständigen Kampf in seinen Gebeinen. Gezüchtigt, schmerzbeständig. Ja. Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Ja, und hat er dazu in dieser Predigt gesagt, sie hat ja immer drei Stenografen, die haben mitgeschrieben, dann hat man abgeglichen miteinander und darum konnte man Predigten auch tatsächlich. Also wer bat him konnte man dann gedruckt äh, äh, also Gott muss uns mit Gewalt von unseren törichten Anschlägen zurückhalten. Warnte uns Gott lediglich, zurückhaltend zu sein und nicht wild darauf loszustürzen, würde es nicht genügen. Denn im Menschen ist eine törichte Kühnheit, die durch nichts gehemmt werden kann als durch große Kraft. Ebenso wie der Mensch, Ebenso wie der Mensch ein wildes Tier an Ketten legen muss. Gott muss daher so handeln, wie in diesem Text gezeigt wird. Das heißt, der Mensch wird von seinem eigenen Lauf nie umkehren, wenn ihn Gott nicht mit harten Schlägen erniedrigt. Was ist die Ursache dafür? Der Stolz. Bevor daher der Stolz, der in der Natur des Menschenhaus niedergerungen und unter die Füße gebracht worden ist, wird sich der Mensch wie ein wildes Tier beständig dahin und dorthin werfen. So wollen wir uns denn gut merken, dass das Erste und Wichtigste, das wir in unserer Drangsal tun müssen, dies ist. Wir müssen lernen, uns zu demütigen. Gott besorgt unsere Wohlfahrt, indem er uns demütigt. Das ist ein Satz, den man sich merken sollte. Gott besorgt unsere Wohlfahrt, indem er uns demütigt. Das ist eben Gottes zweite Art zu reden. Und dann können wir sagen, eine dritte Art zu reden, von Vers 23 an, wenn es einen Gesamten gibt. Es kommt also ein Ausleger, ein Gesamter der dem Menschen das erklären kann, seiner Gehen. Und was Gott mit ihm vorhat. Und Gott verwendet ja Menschen, um andere Menschen zu lehren. Die Wahrheit in Gottes. Wenn es einen Gesandten gibt, einen Ausleger, und da steht hier einen aus tausend, das ist ein auffälliger Ausdruck, der findet sich nämlich wieder in Prediger 7, Vers 28. Prediger 7, Vers 28. Also das wäre wieder ein Beispiel dafür, wie Salomo von Hiob, von der Sprache Hiobs, gelernt hat. 7, Vers 28. Da steht im Vers 28, Prediger 7, 28, was meine Seele immerfort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus tausend habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Nun, das besagt natürlich gar nichts in die Richtung, dass wir denken, es gibt gute Männer, aber keine guten Frauen. Nein, er hat einen Mann unter tausend gefunden. Das ist der Mensch Christus Jesus. Das ist der eine Mann, der eine Mann, einen aus Tausenden habe ich gefunden. Und darum muss er sagen, eine Frau hätte auch sagen können, sonst unter Menschen habe ich keine gefunden. Dieser eine, das ist der Christus, der Messias. Und wir können daher sagen, ja, es gibt einen von Gott Gesandten. Einen aus Tausend. Und mit ihm hat Gott die ganze Wahrheit über den Menschen, über die Sünde, über seine Verlorenheit, über das Heil durch ihn hat er uns alles gesagt, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden. Um den Menschen seine Geradheit kund zu tun. Also nicht den Menschen zu sagen, wie gerade er ist, sondern um den Menschen zu sagen, was die Geradheit des Menschen ist. Und daran erkennt er, dass er eben krumm ist. An der Geradheit. Neben die Geradheit gestellt, die von ihm gefordert wird, sieht er, wie krumm er ist. Und wenn es einen solchen Gesandten gibt, dann wird er, dann wird Gott sich dieses einen erbarmen. Und zwar aufgrund des Sohnes. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und wer ihn hört, ihn aufnimmt, an ihn glaubt, Gott erbarmt sich dessen. Und spricht dann, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube fahre. Ich habe eine Sühnung gefunden. Christus hat gesühnt. Und entsprechend der der einst abmagerte Vers 21 das Fleisch zehrt ab dass man es nicht mehr sieht man sieht nur noch Knochen und von dem heißt es dann Vers 25 sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugend Psalm 103 sagt dass die Jugend die Jugend des Gläubigen erneuert sich wie die des Adlers sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugend. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jünglingskraft. Er wird zu Gott flehen. Kann er zu Gott reden, rufen? Er wird ihn wohlgefällig annehmen. Er wird sein Angesicht schauen, mit Jauchzen. Und er wird dem Menschen, also Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Die Gerechtigkeit, die aus Gott ist, so wie Paulus in Philipper 3 sagt. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit durch die Gerechtigkeit aus Gott. Das ist Gottes Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann wird er vor den Menschen singen, ich hatte gesündigt. Also mehr ist keine Gerechtigkeit, nur Sünde, nur Verkehrtheit. Ich hatte die Geradheit verkehrt. Das merkte ich ja eben erst dann, als mir gezeigt wurde, was Geradheit ist. Vers 23. Geradheit wurde mir verkündigt. Da merkte ich, ich aber, die Geradheit verkehrt. Ich war und bin in mir ganz krumm. Ich hatte die Geradheit verkehrt. Es wurde mir nicht vergolten. Wie wunderbar. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube fahren. Zum dritten Mal steht das. Nicht in die Grube fahren. Nicht in die Grube fahren. Nicht in die Grube fahren. Das ist Gottes Wille. Gott ist ein Heilandgott. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, alle. Und alle ist alle, alle ist nicht etwas anderes als alle. Es gibt viele Erklärungen, dass alle sei Nicht alle. Alle ist alle, ich bin ein einfältiger Bibel. Ist sehr einfältig. Ja. Und mein Leben freut sich des Lichts. Und dann steht dieser Satz, siehe, das tut Gott zwei oder dreimal mit dem Mann. Nun, hier äh, will Elu nicht sagen zwei, dreimal und dann aus und fertig, sondern das ist eben dichterische Art zu sagen, Gott tut das eine Reihe von Malen, er tut es wiederholt. Wir kennen Ausdrücke aus dem Buch der Sprüche, zum Beispiel Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6. Da heißt es im Vers 16, Sprüche 6, Vers 16, sechs sind es, die der Herr hasst, sieben sind seiner Seele ein Gräuel und dann werden Dinge aufgezählt. Nun damit will Salomo sagen, sechs, sieben, und man kann die Reihe verlängern. Oder in Sprüche 30, dort kommt folgende Formulierung vor, Sprüche 30, Vers 18, die kommt wiederholt vor in Sprüche 30, Sprüche 30, Vers 18, Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier. Und es gibt noch mehr Dinge, die wunderbar sind, aber ich nenne jetzt einfach vier. Ja, Also Gott redet immer wieder zum Menschen. Er redet zum Menschen. Durch die Schöpfung, durch das Gewissen, durch die Vorsehung, durch seine Erfahrung im Leben und so weiter. Und nachher redet er auch durch den Boten, den er gesandt hat, durch das Evangelium. Gott redet zum Menschen. Das alles tut Gott zwei, drei Mal mit dem Mann. Um seine Seele abzuwenden von der Grube. Immer wieder abzuwenden von der Grube. Das will Gott. Dass sie erleuchtet werde vom Licht des Lebens. Ja. Also so deutet Eliho das Leiden, das sie befallen hat. Gott ist dran, dich zu lehren. Und er will dich abwenden und zurückhalten von Irrtum. Von Einbildung, auch von Stolz. Nun, hier fürchtete Gott, er mied das Böse, er war ein Gerechter, aber seine Gerechtigkeit war ihm noch ein bisschen zu wichtig. Und so wollte Gott ihn lehren durch diese Not, weil er ihm Besseres und Höheres geben wollte. Alles er besaß, Besseres und Höheres, als er sich hätte denken können. Dann Kapitel 34. In diesem Kapitel ist die Hauptaussage die: Gott ist gerecht. Das ist Elihus' zweite Rede. Das ist die Hauptaussage: Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Ich habe diese zweite Rede folgendermaßen gegliedert. Erstens Elihus aufruf an Hiob und seine drei Freunde. Also auch die Freunde hören die ganze Zeit zu. Das sind die Verse 1 bis 4. Elihus aufruf an Hiob und an seine drei Freunde. Verse 1 bis 4. Dann zweitens, Elihu weist Hiobs Worte zurück. Wieder. Zitiert ihn, du hast das gesagt und er weist das zurück. Denn das war die Sünde Hiobs, seine Worte. Elihu weist Hiobs Worte zurück. Die Verse 5 bis 9. Dann drittens, Gott regiert in vollkommener Gerechtigkeit. Verse 10 bis 12. Gott regiert in vollkommener Gerechtigkeit. Viertens, Gott tut uns Gutes, ohne dass er es uns schuldet. Verse 13 bis 15. Gott tut uns Gutes, ohne dass er es uns schuldet. Verse 13 bis 15. Dann fünftens, Gott regiert mit vollkommenem Wissen. Vers 16 bis 30. Gott regiert mit vollkommenem Wissen, das heißt, er weiß, was er tut. Er hat immer seine Absichten, die er verfolgt. Gott regiert mit vollkommenem Wissen, Vers 16 bis 30. Und dann, als sechster Abschnitt am Schluss des Kapitels, Hiobs folgenschwere Unterlassungen. Hiobs folgenschwere Unterlassung, Verse 31 bis 37. ja Lesen wir zunächst nur die vier ersten Verse. Elihus Aufruf an Hiob und an seine drei Freunde. Elihu hob wieder an und sprach, «Hört, ihr Weisen meine Worte und ihr Kundigen, gebt mir Gehör.» Denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise kostet. Da wählen wir für uns, was recht ist. Da kennen wir unter uns, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht. Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechts soll ich lügen. Meine Wunde ist unheilbar, ohne dass ich übertreten habe. Ja, wir wissen, diese Dinge hat Hiob gesagt. Das brauchen wir jetzt nicht nachzuschlagen. Und das kommentiert er folgendermaßen, also Verse 5 bis 9, Elihu weist Hiobs Worte zurück, das sind die Verse 5, 6, 7, 8 und 9, lesen wir noch 7 bis 9. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und in Gesellschaft geht, mit denen die Frevel tun und mit gottlosen Menschen Umgang hat? Denn er hat gesagt, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat. Nun beachtet, wie Elihu sich ausdrückt, er sagt nicht, Hiob sei ein Gottloser, aber er redet wie ein Gottloser und damit hat er Gemeinschaft in seinem Reden mit den Gottlosen. Und das ist ganz ungehörig. Ein Gerechter sollte nie wie ein Gottloser reden. Das ist beschämend, schamwürdig. Und er hat wirklich gesagt, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat. Das sollen wir jetzt doch noch aufschlagen, diese Stelle, wo das deutlich wird, Kapitel 9, 29. Es ist erstaunlich, wie gut er zugehört hat und wie gut er sich alles gemerkt hat, Elihu. Also hier ob 9, Vers 29 und 30 oder bis 31. Hier ob 9, 29 bis 31. Ich muss schuldig sein, wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen? Also es ist nutzlos, sich der Sünde zu enthalten, sich von Sünde zu reinigen. Wozu soll ich mich nutzlos abmühen? Wenn ich mich mit Schnee wüsche und meine Hände mit Laune reinigte, dann würdest du mich in die Grube tauchen und meinen eigenen Kleidern würde vor mir ekeln. Also es ist nutzlos. Hat keinen Wert Gott zu suchen, hat keinen Wert sich der Sünde zu enthalten. Tja. Ein Mann hat keinen Nutzen davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat. Und das weist er eben zurück mit den Worten 10 bis 12. Gott regiert in vollkommener Gerechtigkeit. Erstens das, darum hört mir zu, ihr Männer von Verstand, fern sei von Gott Gottlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Sondern des Menschen tun, vergilt er ihm. Und nach jemandem Weg lässt er ihn finden. Ja wirklich, Gott handelt nicht gottlos. Und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Ja. Und mit deinen Worten hast also, du, das war nicht direkt so gesagt. Dass Gott das Recht gebeugt habe. Aber es kommt darauf heraus. Wenn Hiob sagt, es nützt nichts, sich der Sünde zu enthalten, Gott handelt sowieso, wie er will, dann äh, sagt er unausgesprochen, es ist ihm nicht gerecht, wie Gott an mir handelt. Nein, Gott ist gerecht. Fern sei von Gott Gottlosigkeit. Und das ist etwas, an dem müssen wir bedingungslos festhalten. Was Gott tut, ist gerecht. Ob wir es verstehen oder nicht. Was Gott tut, ist gerecht. Warum? Weil Gott gerecht ist. Wir dürfen diesen Gedanken nie zulassen, nie, dass irgendetwas Ungerechtes von Gott ausgehe. Er wird nie einen Menschen ungerecht behandeln, nie. Und so sagt Elihu, er formuliert den Grundsatz, «Des Menschen tun vergilt er ihm nach jemandem Weg, lässt er ihn finden, so ist es. Des Menschen tun vergilt er ihm, wer in der Sünde verharrt, den wird er entsprechend vergelten.» Und wer glaubt und gerechtfertigt wird und den Weg des Lebens geht, dem wird er geben, Leben geben. Und das sagt das Neue Testament wiederholt. Der Herr selber sagte, siehe, ich komme und mein Lohn ist bei mir. Und wer heilig ist, heilige sich noch. Und der Unrein ist, bleibe noch unrein. Also die Leute werden ihren Weg gehen und entsprechend ihren Lohn empfangen. Das ist eine Grundwahrheit von Gottes Regiment. Gott handelt nicht gottlos. Der Allmächtige beugt nicht das Recht. Und dann die Verse 13 bis 15. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge? würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Und das habe ich ebenso überschrieben. Gott tut uns Gutes, ohne dass er es uns schuldet. Gott zieht sich nicht auf seine Gerechtigkeit zurück und sagt, die Menschen sind alle Sünder, sollen doch alle diesen Weg gehen und untergehen. Sondern sein Herz geht aus zu den Menschen. Und er tut ihnen Gutes, das sie nicht verdient haben. Er tut allen Menschen Tag für Tag Gutes, gibt ihnen Leben, er hält ihnen das Leben, gibt ihnen Familien, gibt ihnen jeden Morgen neu das Licht des Tages, macht ihre Seele froh damit, er füllt ihre Herzen mit Speise und Fröhlichkeit, hat der Apostel Paulus den Heiden dort in Lystra gesagt, Apostelgeschichte 14. Wenn Gott so wäre, wie jetzt du Hiob gewesen bist, du hast dich wie auf dich zurückgezogen, wenn er so wäre, wie wir sind, dann würden wir alle verscheiden. Untergehen. Aber er ist nicht so. Und dafür können wir ihn nur rühmen. Das ist auffällig formuliert im Vers 13. Während ihm die Erde unterstellt, wer den Erdkreis gegründet, Was will Elihu mit dieser Frage? <lacht> Hiob, hast du Gott die Welt als äh, Verantwortung unterstellt, dass er schauen müsse, was in der Welt alles geschieht und gemacht wird und dass er äh, nach dem Rechten schauen müsse in der Welt? Hä, hast du das gemacht, Hiob? Hast du ihm diesen Auftrag gegeben? <lacht> äh, wir haben einen Rasen vor dem Haus und ähm, als unsere jüngste Tochter, die ist jetzt schon verheiratet, hat Kinder, als sie noch bei uns wohnte, ich nenne jetzt nur dieses Beispiel, dann war es ihre Aufgabe, den Rasen zu mähen. Und ich habe das ihr gesagt. Es ist deine Aufgabe, ich gebe dir diese Aufgabe, das ist deine Pflicht, Rasen mähen. Und dann habe ich schon mal geguckt, ob sie auch äh, überall gemäht hat. Du musst ja noch die Ränder schneiden. Das darf ich ich gab ihr den Auftrag, ich bezahle ja auch die Miete und alles für das Haus und sie wohnt bei uns, haben wir Gott den Auftrag gegeben, du musst in der Welt nach dem Rechten schauen und falls du es nicht tust, dann werden wir es dir sagen, das hast du hier nicht richtig gemacht. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, hier, was du dir erlaubt hast. Das will Elihu damit sagen. Wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Er hat es gemacht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Niemand. Er hat sie erschaffen nach seinem Willen und er trägt sie nach seinem Willen und in seiner Macht. Und er, weil er der Erhalt, der Erschaffer aller Dinge ist, er hat das Recht mit dem, Meinen, mit dem Seinen zu tun, wie, wie es ihm gefällt. Wir können ihm keine Vorschriften machen. Das geht einfach nicht. Das darf man einfach nicht. Und das hat Hiob getan. Nicht direkt, aber es kommt auf das, es läuft auf das hinaus. Und dann in den Versen 16 bis 30 hier sagt Elihu das Zweite, also Gott regiert in vollkommener Gerechtigkeit, er tut nie irgendein Unrecht. Und es ist nicht so, wie manche denken, wenn Gott gerecht ist, muss er so und so handeln. Das denken ja viele. Ja, das wäre ungerecht. Wenn Gott das ist, ist es nicht gerecht, sagen wir. Wir messen Gott an unserem Gerechtigkeitsverständnis. Große Torheit. Sondern es ist umgekehrt. Was Gott tut, ist gerecht. Auch wenn wir es ungerecht finden. Und viele Gläubige finden Dinge, die Gott tut, ungerecht. Paulus spricht davon in Römerbrief, Kapitel 9. Gott hat Jakob vor Esau erwählt und sagen, Leute, ungerecht. Und Paulus fragt, ja, ist Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Aber das ist eben der natürliche Mensch, er bäumt sich dagegen auf, dass eben Gott recht setzt und nicht wir. Und zudem handelt er mit vollkommenem Wissen, er weiß, was er tut. Wir wissen häufig nicht, was wir tun. Und wir tun manchmal Dinge aufs Geratewohl, wir tun Dinge, wo wir gar nicht wissen, warum habe ich das jetzt gemacht? Gott weiß, was er tut. Immer. Und alles hat seinen Platz in Gottes Heilsökonomie. Alles. Seinen Platz, seine Bedeutung, sein Gewicht. Er regiert mit vollkommenem Wissen. Und wir können jetzt nicht auf alle Verse eingehen. Ich will nur die entsprechenden Sätze lesen aus diesem Abschnitt. Vers 21. Seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet. Ich hätte den Text mindestens lesen sollen. Das müssen wir dann nachher nachholen. Aber ich verweise jetzt auf die entsprechenden Verse. Da steht, denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet. Er sieht alle seine Schritte. Da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, das sich darin verbergen könnten, die Frevel tun. Also er sieht alles, er weiß alles. Er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht kommt. Er muss nicht lange Untersuchungen anstellen wie wir und Indizien sammeln, wie in einem Indizienprozess und nachher zu einem Urteil kommen. Aufgrund von Indizien muss er nicht er zerschmettert gewaltige Ohnuntersuchungen, muss nicht lange untersuchen, er kennt die von Geburt an, jeden Tag, jeden Schritt, jede Handlung, jeden Gedanken. Er regiert mit vollkommenem Wissen und in vollkommener Gerechtigkeit. Und darum müssen wir Gott nie informieren, wir müssen Gott nicht sagen, das siehst du denn nicht, wie ich leide, müssen wir, ihn, müssen wir ihn unterrichten davon, wie es uns geht, was unsere Umstände sind. Und hier meinte, er müsse das tun. Vers 25, er kennt ihre Handlungen und kehrt sie darum um über Nacht. Er kennt sie, kennt uns, weiß alles. Er regiert mit vollkommenem Wissen.